0: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tutaj Sebastian Pypła, czyli główne wydanie śląskiej opinii. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Nowak, rzecznik Urzędu Miasta w Chorzowie, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Chorzowie, ale o tym, jak Kamil spędził ostatni miesiąc i co to jak to wpłynęło na to, jak, jak odbiera, nie wiem, przekaz medialny, ale w ogóle to co dzieje się w wokół koronawirusa i spróbujemy sobie, myślę, że porozmawiać o tym, jak, jak, jak to, co pokazują w media, wpływa na to, jak rozumiemy i jak, jak mówimy o tym, to dzieje się teraz na świecie. Ale to może zacznijmy od przywitania się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Sebastian. Dzień dobry Państwu.
0: Zresztą, no to już napomniałem, że ostatni miesiąc spędziłeś, spędziłeś w wyjątkowej no, sytuacji. Mogę chyba powiedzieć, właśnie miałem Ci tak przedstawić, nie jako rzecznika, ale jako ozdrowieńca.
1: Tak, według statystyk faktycznie jestem tym ozdrowieńcem. Oczywiście mam nadzieję, że tutaj zejdziemy na, tą, na ten aspekt informacyjny przekazów żeby się nie stało tak, żebym został jakimś przypadkiem covidowym celebrytą, bo, bo nie w tym oczywiście rzecz, ale faktycznie ostatni miesiąc no to takie przedłużone wakacje sponsorowane właśnie przez tego chińskiego wirusa.
0: No oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy właśnie rozmawiali o, o samym żywym roz- choroby, chociaż myślę, że to się będzie gdzieś tam pojawiać, więc znaczy pierwsze pytanie, jakie mam do Ciebie, to czy, czy ten miesiąc jakoś z zmienił to, jak patrzysz na ten przekaz medialny, który się dzieje, bo prawdę mówiąc ja od początku tego momentu, kiedy wypuchła pandemia, to jestem trochę zażenowany postawą mediów, które głównie liczytują się na to, czy ile osób jest chorych, czy korona. na początku to były takie chyba przez pierwsze dwa tygodnie artykuły i materiały, czy koronawirus już jest na Śląsku, a potem po godzinie się pojawiła <głos> aktualizacja, w którym było PS, jednak nie. <głos> ja, jak, jak ty to odbierasz?
1: Tak faktycznie na początku było, ale to też tutaj akurat nie winiłbym mediów, bo wszyscy czekaliśmy troszeczkę jak na pierwszy śnieg, czy jak na wizytę Mikołaja właśnie w grudniu na te pierwsze przypadki. No wiemy, że ta nawała szła tutaj i na początku z Azji, potem się okazało, że jednak z Włoch, tu z zachodniej Europy, no więc wszyscy jak na szpilkach siedzieliśmy i czekaliśmy na ten pierwszy przypadek, żeby w ogóle zapoznać się z tym, co takie straszne, a nieznane do tej pory, więc tutaj akurat bym nie winił mediów. Potem zaczęło się oczywiście... Um, cała taka, taka sztuka mówienia o koronawirusie. Najpierw mówiło się, że się zaraża, to są zarażenia, a potem ktoś poprawił mądry, że to zakażenia, więc już e, m, błędem czy takim swoistym fopa było powiedzieć, że ktoś jest zarażony, no nie, on jest zakażony. E, a potem to już jakoś poszło, bo okazuj, okazywało się, że m, dziennikarze głównych stacji telewizyjnych mylili e, zakażenia z chorobami, no, Też, jeśli oczywiście ja to dobrze rozumiem, no to dzisiejsza liczba tam ponad 6 tysięcy to nie jest 6 tysięcy chorych osób, tylko 6 tysięcy zdiagnozowanych, zakażonych osób koronawirusem. Oczywiście część z nich jest chora w stopniu poważniejszym, mniejszym, ale część z nich są po prostu to osoby bezobjawowe, które nikomu nie zrobią szkody ani prawdopodobnie sami sobie nie zrobią szkody jeśli oczywiście zostaną wyizolowane i zostaną w domu tych tych błędów takich w informowaniu zauważyłem dosyć sporo. To samo w pewnym momencie oczywiście pojawiło się to to hasło chorób współistniejących i takie ważenie tej choroby i tych zgonów niestety spowodowanych tą chorobą właśnie poprzez albo to były choroby współistniejące, a tutaj mówiliśmy o jakby czystym covid jako przyczynie zgonów. Więc tutaj ten chaos wdał się potem w relacje mediów, tak mi się wydaje. No a oczywiście potęgowany był też szybkim pewnie jakby przepływem tych informacji, bo ludzie siedzieli przed telewizorami, radiodbiornikami i czytali w internecie i domagali się wręcz swoją obecnością i aktywnością kolejnych informacji. No a to napędzało redakcje, dziennikarzy do sprawdzania, i w, wiadomo, że w pośpiechu czasami właśnie gdzieś tam powoduje, ten pośpiech powoduje takie uproszczenia, czy też no, pokazuje czasami brak jakiegoś tam większego obycia w tym temacie.
0: Czy wiesz, zgadzam się, ale oczywiście to właśnie nie do końca informacji to według, według mnie, nie wiem, jak według ciebie to za chwilę się wypowiesz trochę dało paliwo tym, temu, tym, tym ruchom i tym, tym takim grupom, które mówią, że nie wiem, maski są bez sensu, że szczepionki to jest to jest, wiesz, wymysł Billa Gatesa i w ogóle takiego, takich budowania teorii spiskowych. Nie? W sensie, kiedy, kiedy właśnie nie podajemy tych faktów i ich nie tłumaczymy, bo to w sumie te, tego teraz trochę zabrakło. właśnie takie. Tłum- tłumaczenia właśnie, kto jest chory, kto jest zakażony, kto, kto jest, kim jest ozdrowienie bo to z tym też przez moment były, były problemy. Znaczy właśnie to jest takie pytanie, na ile, wiesz, rolą mediów powinno być samo podawanie jak najszybciej informacji, a na ile trochę też edukowanie ludzi, nie? Właśnie tłumaczenie tego świata który się czytelnikom, widzom, słuchaczom sprzedaje.
1: Oczywiście, że tak. Dochodziło do tego, to zauważyłem teraz akurat na przykładzie TVN-u, że bardzo często reporterzy posługują się telefonami komórkowymi. Jest to dla mnie taka na wizji. Widać, że czytają i to nie jest tylko do przeczytania jakiejś trudnej liczby właśnie zakażeń czy zarażeń, czy chorób na świecie, ale do podstawowych jakichś informacji. Nie wymagam od dziennikarza, żeby w czasie relacji na żywo sprawdzał Twittera i sprawdzał, co też na przykład minister zdrowia właśnie nowego powiedział, bo widząc telefon w ręku dziennikarza na wizji, dostaję takie przeświadczenie, że równie dobrze ja mogę wziąć telefon i przeczytać. Oczywiście to jest też taka forma sztuki, no bo gdyby dziennikarz stał z, z deską, na której miałby na kartce coś napisane i z tego czytał, no to buduje to też taki wizerunek, że to jest rzecz zebrana właśnie, że to jest ta praca dziennikarza. Natomiast dziennikarz z telefonem w ręku, no powoduje we mnie odruch taki, że sam biorę za ten telefon i mam te informacje oczywiście o wiele szybciej. Ale nie mam tego właśnie wytłumaczenia, które które tu jest właśnie cenne, że ta osoba, będąc w ministerstwie, miała okazję porozmawiać z tą i z tą osobą. Miała okazję zobaczyć, jak to właśnie wygląda. I właśnie oczywiście ja tego, sprawdzając sobie czyste statystyki na Twitterze ministerstwa, nie mam. No ale to, to tak to właśnie wyglądało. Natomiast tych błędów oczywiście, to, to, jest takie, to jest taka sztuka może, może bardziej sztuka za, zawodzi. natomiast tych błędów w komunikacji jednak więcej było u osób rządzących, które tylko media podawały no, jako, jako ich naczelne zadanie, czyli przekazywanie informacji. No, jeśli ktoś wychodził i, i mówił, że e, maseczki są no, niepotrzebne, że, że, że one przed niczym nie chronią, po miesiącu zastosował się do zaleceń WHO, i jednak wprowadził na terenie kraju te, te maseczki, no to, to jest właśnie, to, to daje paliwa dla e, tych powiedzmy antykowidowców, którzy potem e, sobie te, te informacje powielają. Oczywiście to jest znowu wiosną, kiedy e, ministrem był Łukasz Szumowski i e, takie miał właśnie stanowisko, to czy wprowadzał kolejne restrykcje, czy też premierowi podpowiadał kolejne restrykcje, to anty, powiedzmy, covidowcy jakby nie słuchali go, tak? Bagatelizowali to, co mówi, nie uważali go za autorytet. Natomiast teraz, kiedy już od kilku miesięcy nie jest tym ministrem zdrowia, przesyłają sobie filmiki z tą wypowiedzią z marca z RMFFM, gdzie jest wycięta wypowiedź właśnie, że maseczki nie chronią. I teraz jakby pokazują to jako dowód. No zobaczcie, wasz minister zdrowia, ten, który wprowadzał temat, który jakby odpowiada za to wszystko, to on, ta najważniejsza osoba, jeśli chodzi o zdrowie w państwie, mówi, że to mm, nie zdaje egzaminu i że te maseczki są niepotrzebne. To jest też ciekawa właśnie sytuacja, że osoba, która była e, no, m, wyszydzana, czy też y, no, machało się na nią ręką, kiedy wiosną cokolwiek mówiła, oczywiście abstrahując, czy to było dobre, czy nie, teraz jest y, brana jako, jako swój, bo on dobrze powiedział. On już wiosną powiedział, że te maseczki są bez sensu. To jest bardzo ciekawe, no ale ten, ten, y, cała pandemia pokazała wiele takich y, ciekawych i niestety groźnych y, aspektów, jeśli chodzi o komunikowanie.
0: No dobrze, a w tym momencie, kiedy, chyba nie muszę ukrywać, że rozmawiamy dlatego, że napisałeś takiego posta na Facebooku, na którym trochę opisałeś swoje doświadczenia i przemyślenia i tam wspomniałeś trochę o tym, więc dopytam, gdzie szukałeś informacji, jak, jak już wiedziałeś, że jesteś w zamknięciu, też chyba nie od razu miałeś objawy takie poważniejsze, tylko zdaje się zwykłe przeziębienie, jak jak się na początku wydawało. Gdzie tych informacji szukałeś i gdzie, nie wiem, osobom, które za chwilę się takich sytuacji jak ty byłeś znajdą, gdzie takich informacji jak się zachowywać, co robić powinny szukać? Czy właśnie te strony... Ministerstwa Sanepidu są wyczerpują temat, czy, czy wręcz przeciwnie, tak jak trochę też wspomnieli wcześniej, wprowadzają jakieś zamieszanie?
1: To znaczy, same komunikaty na stronach Ministerstwa Zdrowia, czy, czy głównego inspektoratu sanitarnego są wręcz zbyt precyzyjne, tak mi się wydaje, dla takiego odbiorcy, który w no, poczuł się źle i w, w międzyczasie pomiędzy wróceniem z pracy a z jedzeniem obiadu chciałby jakoś tam zasięgnąć informacji, to one są bardzo szczegółowe i bardzo takie schematyczne. Natomiast, no, jesteśmy ym, chyba osoby tylko, które totalnie nie korzystają z mediów, nie słuchają radia, nie oglądają telewizji gdzieś, gdzieś w domu, czy chociaż nie leci ona gdzieś w tle. Yy, są pozbawione tych informacji. Wydaje mi się, że jesteśmy można powiedzieć, tacy przeżarci, przejedzeni tymi informacjami, które no już od marca, kwietnia do nas spływają. Wiemy, że e, oczywiście z każdym miesiącem tych informacji przybywa. E, zmieniane są jednak tam wytyczne. Wcześniej było to, że kiedy masz 38 i wyżej, no to to już może wskazywać, e, temperaturę, oczywiście, e, może wskazywać, że jest to koronawirus. Teraz coraz więcej osób ma lekką temperaturę, z tego co czytam w internecie, co słyszę od znajomych 37, 37 37,5, i to już jest jakiś tam symptom. Ale osłuchaliśmy się z tym, że jeśli ktoś traci smak, ktoś traci wech, no to to jest bardzo poważny jeden z poważniejszych objawów wskazujących na to, że to może być koronawirus. Więc stricte, żeby siedzieć i szukać jakiejś informacji. to muszę przyznać, że nie robiłem tego, ponieważ te informacje po prostu do nas napływają, jeśli tylko jest włączony, um, jeśli tylko powiedzmy, uchylimy drzwi tym informacjom, czyli gdzieś tam w tle leci radio, telewizja, czy mamy czy poprzez poprze, pomiędzy przeglądaniem Facebooka wyświetlają nam się zlajkowane serwisy informacyjne, to zawsze gdzieś tam te informacje do nas um, docierają. Tak to wyglądało.
0: Mm-hmm. A, te, a te takie informacje, kontakt z lekarzami, bo zakładam, że taki też miałeś zapewne za, za pomocą tych wszechobecnych ostatnio tyle porad, to, to też było jakieś ważne źródło informacji, ten kontakt z lekarzem, jeżeli w ogóle miałeś taki kontakt?
1: To znaczy... Y- Jeśli chodzi ogólnie, no to też wiedziałem z mediów, z telewizji, z radia, z internetu, że jest coś takiego jak teleporada, że zamykają się POZ, że szpitale gdzieś się przymykają, ale szpitale leczą, natomiast poradnie POZ właśnie preferują ten kontakt w formie teleporady, ale muszę przyznać, że poniekąd te teleporady to nie jest najgorsze rozwiązanie. Oczywiście, jeśli... Nie mam też wykształcenia medycznego, więc będę mówił prosto. Jeśli komuś coś spuchło, napuchło, coś go boli w środku, nie potrafi tego zdiagnozować, rozumiem, że ta właśnie teleporada niczego nie załatwi. Natomiast w moim przypadku, czy w przypadku innych osób, które mają po prostu wyższą temperaturę, ból głowy, to lekarz na zwykłej poradzie de facto niewiele więcej sprawdzi, tak, jeśli chodzi o to. No można podać lekarzowi te dane właśnie, czyli temperatura, jak jest, jaki jest ból, czy głowa z przodu, z tyłu, czy gardło boli. E, no i ograniczamy tę to, to możliwość, że, że faktycznie pójdziemy do tej przychodni, usiądziemy w niej, a nóż nie jest to jednak przedsięwzięcie, a koronawirus i przy okazji ktoś od nas się tego, tego nabawi. Więc... Tutaj te teleporady oczywiście tylko na jakimś wycinku spełniają swoją rolę, mam wrażenie. Natomiast no, są takie schorzenia czy, czy przypadłości, które nas dotykają, no, na które tutaj no, kontakt z lekarzem jest nieunikniony, wskazany i konieczny.
0: z do pracy i czy zaproponuję swoim współpracownikom i, i władzom miasta jakiś inny sposób komunikowania... nie wiem, spraw związanych z koronawirusem? Coś coś, coś z tej perspektywy osoby, która przeszła przez przez tą chorobę chciałbyś w Chorzowie poprawić?
1: My od początku żeśmy komunikowali statystyki właśnie, bo to czekano, mieszkańcy oczekiwali od nas na początku informacji, kiedy jakby, kiedy poinformujemy, kiedy będzie ta pierwsza osoba zakażona. Wręcz były pytania, kiedy już poinformowaliśmy, że no niestety mamy pierwszy przypadek dodatni na terenie miasta, to oczekiwano od nas podania ulicy, gdzie ta osoba mieszka. Taki był strach. Przynajmniej dzielnicy, żeby ludzie wiedzieli, domagano się statystyk. jeśli. Jakiegoś dnia nawał pracy spowodował to, że równo o godzinie 14 nie było statystyk na Facebooku, to pod innymi postami ludzie pytali: Co ze statystykami, czemu je ukrywamy? Bo potem się oczywiście sytuacja zmieniła. Kiedy codziennie wstawialiśmy te statystyki, to gdzieś koło czerwca-lipca, ludziom to się obrzydło, zbrzydło i pisali, żebyśmy nie straszyli ludzi, więc ta zmiana mm, myślenia, ta zmiana takich nawyków, przekonań e, e, dzieje się z miesiąca na miesiąc e, i na razie akurat, no, oprócz tego, oprócz tych zaleceń, które płyną z góry, m, myślę, że no, po prostu trzeba się do nich stosować, natomiast jakiejś innej drogi komunikowania e, tutaj ciężko szukać, bo no, wiemy wszyscy właśnie, jesteśmy zbombardowani od góry tą zasadą DDM. Są sprawdzane maseczki, my zawsze wspominamy, kiedy w wakacje zresztą też były jakieś tam wydarzenia w plenerze, to wszędzie były informacje, to znaczy zachowaj dystans, maseczka, tak dalej tak dalej, więc my to jakby wypełniamy i myślę, że większa, większa, większe jakby natężenie tych informacji powoduje tylko już potem takie obrzydzenie nimi plus uaktywnienie też tych osób, które jednak negują pandemię, bo kiedy poinformowaliśmy o sytuacji, takim wydarzeniu, kiedy Straż Miejska rozdawała takie powiedzmy mandaciki, one wyglądały jak mandaty, natomiast to były oczywiście takie spreparowane mandaty ulotki, gdzie z tyłu bloczku mandatowego była narysowana maseczka, właśnie napisane o dystansie, o tym, żeby myć ręce, to ogromny hejt się wylał pod tym komentarzem właśnie osób, które nie wierzą w pandemię, które uważają, że maseczki nie pomagają ani trochę i tylko działają na naszą szkodę. Oczywiście osoby, które się stosują, one już wiedzą z każdej strony, że trzeba się stosować warto raz na jakiś czas wstawić coś, oczywiście nie dać się hejtowi, wstawić coś, poinformować, przypomnieć, tak żeby te osoby, które, które wierzą w pandemię, jeśli można tak powiedzieć, które stosują się do zasad, nie poczuły się opuszczone, bo to też jest ważne, ponieważ wiemy dobrze, że Osoby negatywne. Tak samo jest z z opiniami restauracji. Jeśli mi smakuje, rzadko kiedy dobrze ocenię restaurację. Natomiast jeśli coś będzie podane źle, Jeśli mi się ta restauracja nie podoba, to jest o wiele większa szansa, że ja napiszę negatywną recenzję. I tak samo jest z ludźmi. Jak ktoś się stosuje do dystansu, dezynfekcji, maseczek, no to on to po prostu robi. Nie ma powodów do do jakiegoś tam chwalenia tego, czy czy, rozmawiania o tym w internecie. Natomiast jeśli ktoś w to nie wierzy, to będzie to hejtował, będzie komunikował swoje niezadowolenie. I raz na jakiś czas oczywiście trzeba przypomnieć o tym, żeby pokazać, że jesteśmy po tej stronie właśnie odpowiedzialności, dystansu, maseczek, dezynfekcji, tak, żeby te osoby, które to um, właśnie stosują, nie poczuły się, że tak powiem, opuszczone i żeby poczuły, że jakby jest jakaś instytucja, która jest z nimi, która tak samo komunikuje, żeby nie poczuły się samotne w tym właśnie morzu antykowidowców, którzy no, zioną najczęściej nienawiścią.
0: Też wrócę do tego wątku, który tutaj poruszyłeś o tym publikowaniu statystyk. Też się tak czasami zastanawiam, czy to też, nie wiem, nie było taka właśnie trochę spadanie presji. Ja wiem, że ludzie chcieli wiedzieć, ile osób jest chorych w danym mieście, w województwie, czy nawet na pewnie na na ulicy albo w dzielnicy, ale czy czy, czy właśnie to nie była trochę taka pułapka, że, że... Hmm, to trochę z tego zrobić, zrobiliśmy wszyscy, bo każdy trochę się tymi liczbami ekscytował, taką, taką, nie chcę powiedzieć grę, ale taką, taki, wiesz, te, te liczby,
1: takim.
0: takie aktualizacje, które i to, i to, one, te, 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 liczby, na przykład teraz, które są podawane, o wiele mocniej wydaje mi się, by do nas przemawiały, gdyby nie były aktualizowane, czyli gdyby wtedy nie mieliśmy takiego zalewu właśnie tych liczb, nie? bo w sensie na wiosnę, kiedy, kiedy właśnie każdy urząd miasta, każda redakcja, wiele osób prywatnych, instytucji, organizacji podawała codziennie liczbę osób, które właśnie są zarazone albo chore, to też było niejasne. I to były małe liczby, i, i właściwie trochę nas sami się zanudziliśmy, jak trochę powiedziałeś, tymi małymi liczbami. Teraz, kiedy sytuacja jest naprawdę poważna, albo staje się naprawdę poważna, to trochę już te liczby do nas nie przemawiają. Nie? Trochę tak zmarnowaliśmy ten, to narzędzie.
1: Można tak powiedzieć, natomiast no, jesteśmy też, e, czyli mówię o osobach zajmujących się informacją w wydziałach promocji, PR-u, rzecznikach prasowych i też dziennikarzy, jesteśmy też po to, no, że jeśli ludzie domagają się takich informacji, to my no, udzielamy ich, a faktycznie było tak, że kiedy tylko było jakieś e, z grafika, z infografika nie weszła o 14 na, na kanały społecznościowe, to naprawdę ludzie pytali, czemu ukrywamy to, więc my wychodziliśmy naprzeciw. W pewnym momencie oczywiście, kiedy ta szala się przelała, to, to pokazywała nam jednak, że więcej komentarzy jest, żebyśmy skończyli tutaj z tymi statystykami, że to jest według wielu osób też, no, już właśnie straszenie i tak dalej to ja uznałem, że powinniśmy w takim razie oczywiście aktualizować i głównym komunikatem na stronie Urzędu Miasta jest liczba zakażonych, liczba właśnie chorych i tak dalej. I to jest codziennie aktualizowane, natomiast to nie rzuca się w oczy codziennie na Facebooku już. Zrezygnowaliśmy z tego, Osoby wiedzą, gdzie tego szukać, bo to jest, rzuca się w oczy na głównej stronie, a jeśli ktoś do nas napisze na fanpage'u czy na Twitterze, że chciałby dostać statystyki, to my od razu wysyłamy linka do zaktualizowanych właśnie tych statystyk na stronie i to teraz, y, można powiedzieć, robi robotę, bo powiedzmy wilksy to i owca cała. Te osoby, które czuły się wręcz zaszczute tymi informacjami, tymi danymi związanymi z koronawirusem, nie dostają ich, nie wyświetlają im się na, na głównej stronie na Wolu. Natomiast osoby, które ich szukają, mają do nich pełen dostęp w bardzo prosty sposób.
0: Dobrze, tak na, na koniec. Czy ma, chciałbyś powiedzieć e, coś do tych osób, które na przykład muszą się mierzyć z takimi w swoim środowisku osobami, które w koronawirusa nie wierzą? E, jak one według ciebie powinny? powinny, no nie powiedzieć walczyć, ale, ale jak powinny próbować przekonać tych, którzy, który wydaje się, że koronawirus to jest wielki, światowy spisek?
1: Nie da się ich przekonać. To moje zdanie jest takie, że tych osób się po prostu nie da przekonać. To jest oczywiście błąd jakiejś komunikacji, edukacji. No mówię, to przykład idzie z góry. Jeśli ktoś zmienia poglądy i wygłasza tak radykalne opinie, że raz, że maseczki są do wyrzucenia do kosza, raz, że są dobre, to wprowadza chaos informacyjny. Nie każdy ma czas, żeby śledzić dokładnie informacje, nie każdy ma czas, żeby rozczytywać się, co dokładnie pan minister miał na myśli, tylko lecą po nagłówkach i po tych nagłówkach wprowadza się wtedy chaos informacyjny, więc... Wydaje mi się, że naprawdę w większości przypadków dyskusja na argumenty nie ma sensu. Natomiast warto przyjrzeć się w ogóle temu procederowi, bo no wczoraj miałem taką rozmowę z jedną osobą, która mi mówi, bo szpitale płacą za to, żeby, rodzinom za to, żeby napisać, że ich bliski zmarł na COVID, a przyczyną zgonu była coś innego. Słyszałem to w Korzowie, słyszałem też to od osoby, która jest aktualnie w Warszawie, tą samą historię. Oczywiście łączy je co? Nie tylko sam fakt tego, tego, tej, tej sytuacji, ale łączy je również to, że mówiła to, kolega, mówiła to koleżanka, kolegi, kolegi i tak dalej. To nigdy nie są opowieści z pierwszej ręki. Um, podobnie y, profile. Udostępniane są um, jakieś y, nie do końca rzetelne profile, tak? w których no, dzisiaj miałem taką sytuację. Był list ratownika medycznego, który tak de facto no, przeczył pandemii, podpisany oczywiście ratownik medyczny, nie z imienia i nazwiska. Kiedy wchodziło się na ten profil, okazało się, że to było udostępnione od kogoś, a ten ktoś miał pieski, kotki w profilu wszystko blokowane i nie było tam jakby na czym, na czym zawiesić, że tak powiem, tej autentyczności. Więc jest to bardzo niebezpieczne. Nie da się po, po tego w żaden sposób zweryfikować, no bo to są takie informacje, które nie mają żadnej... Żadnej, no to są takie to nie są informacje, to są wieści, które są powielane bez tej konkretnej informacji, kto, gdzie, kiedy to powiedział i to stwarza duże niebezpieczeństwo. Niestety gdzieś się zachwiał ten, ten autorytet medyczny, lekarski, bo kiedy lekarz wyjdzie na środek i powie, tak, maseczki są dobre, pandemia jest groźna, to uważa się, że, się, że jest sprzedane Big Farmie i w ogóle Billowi Gatesowi, natomiast każda... Nawet anonimowa osoba, która zaprzeczy temu, bo jej ciocia, wujek yy, widział kogoś, kto tam yy, nie wierzy w pandemię i w ogóle, yy, yy, no wiemy te wszystkie, że respiratory itd., itd., to wtedy jej się wierzy, ją się udostępnia, ją się powiela. Warto też zwrócić uwagę na to, jak działają te grupy covid Na Śląsku jest taka grupa na Facebooku, ona jest zamknięta. Pierwszy przypięty post to jest paczka dokumentów, których można użyć w przypadku a, kiedy w pracy powiedzą ci, że masz założyć maseczkę, powiedz to. Kiedy w, na ulicy policjant wymaga od ciebie maseczki, powiedz to. Kiedy w sklepie, to to. Jest cała paczka dokumentów, wyciągów z, kon- z konstytucji, którymi na- należy się posługiwać. I te osoby... Mówią o tym, że myślą samodzielne, że są, samodzielnie, że są oświecone. To pokazuje też, że no, zmanipulowanie tego środowiska, filmiki, no oczywiście ich narracje nie pokrywa się z tym, co mówią w TVN, TVP czy w Polsacie, więc wyszukują jakichś kanałów na YouTubie, e, w których, w których y, główną rolę grają jacyś y, azjaty, azjatyccy, podobno eksperci, których no, nikt nie zna. Także ta skala informacji jest potężna. Nie wiem, czy da się z nimi przegadać, bo w najgorszym wypadku po prostu nawet gdyby ktoś powiedział, zobaczcie, byłem w szpitalu, byłem pod respiratorem, ledwo uszłem z życiem, naprawdę uwierzcie, to zostanie uznane, a, bo ktoś mu zapłacił, bo się sprzedał i tak dalej. Kiedy Marian Zembala ostatnio występował w rozmowie w RMFFM porannej i mówił właśnie o, o tym problemie, to w komentarzach pojawiło się, Stary dziadku, idź już na emeryturę, już choroba Cię dopadła, już nie jesteś rzetelny, nieobiektywny, coś Ci się miesza. Każdy argument, nawet najpoważniejszy, można odbić, jeśli wierzy się w teorie spiskowe jeśli wierzy się, że no, gdzieś jest jakaś panowanie nad światem. A, I to niestety jest ale problem na, na, na jakąś dłuższą rozmowę, bo wydaje mi się, że po prostu technologie, które mamy teraz, są o wiele, o kilka kroków przed nami, że my jeszcze się nie przystosowaliśmy, nie potrafimy segregować informacji, ten ten, gatekeeping tych informacji, które są prawdziwe, a które nie, on jeszcze nie jest w nas wykształcony, a te szybkie, coraz szybsze połączenia internetowe, kanały komunikacji powodują to, że ten obieg informacji niesprawdzonych, działających na wyobraźnię, bo tego nie można odmówić, jest y, coraz większy i y, no, choćby powiedzieć, y, kiedy y, cokolwiek powie się na Facebooku, wstawi się jakiś y, nacjonalistyczny post y, y, godzący w y, LGBT, jest y, duża szansa, że zostanie on przyblokowany lub y, usunięty. Natomiast bzdury o koronawirusie, nawet najgorsze, nawet najbardziej y, powielane, nie są w żaden sposób kontrolowane przez Facebooka. Można je zgłaszać. Facebook dziękuję za zgłoszenie, ale w jego mniemaniu nie naruszają standardów społeczności i one po prostu zostają. I to jest temat na o wiele większą, jakby wie, większej wagi niż to, żeby przekonać konkretną jedną osobę do tego, że pandemia jednak istnieje.
0: No zgadzam się, to jest w pełni z Tobą. próbowałem takie informacje zgłaszać też, Chyba ani razu się nie udało tych informacji zdjąć. Dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci zdrowia i sprawnego powrotu do pracy, bo po tym miesiącu to myślę, że Czekam na Ciebie, dużo zaległych spraw. Myślę, że prędzej czy później spotkamy się i porozmawiamy na normalne tematy, czyli o Twoim przypadku o Chorzowie i o tym, co się dzieje w, w mieście. Mam nadzieję, że to niedługo będzie. I, i zaraz spotkamy się na żywo.
1: Mam też taką nadzieję, że w końcu te, te na razie wymagane i zalecane maseczki płynne, jednak ograniczenie tych kontaktów już niebawem odejdzie w cieni, faktycznie będziemy mogli, mogli tak zrobić, a, a do tej jak na razie w międzyczasie to oczywiście też życzę Tobie Zdrówka i wszystkim Państwu, którzy słuchają tej rozmowy.
0: Ja tylko jeszcze dodam, że dla tych, którzy słuchają nas na żywo, ale nie, na przykład nie słyszeli nasi rozmowy od początku albo chcieliby posłuchać naszych poprzednich rozmów z innymi gośćmi, to wszystkie nasze audycje są dostępne w formie podcastu. Wystarczy wpisać Śląska Opinia w dowolnej aplikacji podcastowej. A dla osób, które słuchają nas właśnie jako podcast, to informuję, że można słuchać także na żywo na stronie śląskaopinia.pl ukośnik radio, gdzie nadajemy takie testowe, próbne, wieczorne pasmo mniej więcej od godziny 19 do 22 codziennie. W części tych naszych audycji można jakoś się wyłączyć, wysyłając maila, komentując to, co dzieje się na antenie. Więc zachęcam do, do takiej aktywności też. A Tobie Kamilu, dziękuję Państwu, dziękuję, dziękuję bardzo. usłyszenia.